0: Lieve, lieve luisteraar, welkom bij de Peak Performance Podcast. En vandaag ga ik het met jou hebben over hoge bomen vangen veel wind. En moet je dan een hoge boom zijn, ergens met je kop over het maaiveld uitsteken? Misschien wel, misschien niet. Maar op het moment dat jij voluit, vol energie, jouw eigen koers gaat bepalen, als je keuzes gaat maken, waar jij van gaat spranken, waar jij blij van wordt, op het moment dat je dat nog meer gaat doen. Hmm, dan kan je wel eens het gevoel ervaren. Hoge bomen vangen veel wind. Dat je weerstand ervaart uit je omgeving. En ik zeg altijd. Je moet liefdevol scheid hebben. En ik heb hier al eens een keer eerder een podcast over opgenomen. Heb liefdevol scheid. En ik uh, werd zelf daar afgelopen weken ook mee geconfronteerd. door weer. Oh ja. Met je meis op de feiten gedrukt. <laughs> Die keer voor je wist voor. Heb ik al een podcast overgemaakt. Um, en ik dacht, maar nou eigenlijk, hoge bomen vangen, veel wind. Ik weet, ik zie het bij mijn klanten. Op het moment dat zij ergens voor gaan staan. Als zij zichzelf gaan uitspreken. Keuzes gaan maken naar hun hart. Worden, dan worden ze ook op de proef gesteld. Hm. En dat is het. Hè? Dat is hoe het universum werkt. Dat is hoe het leven werkt. Op het moment dat jij keuzes gaat maken. Echt voor jezelf. Hm. Dan... Uh, dan kan het. Ik zie het leuk, maar ik zie het zo gebeuren dat je echt op, op de proef wordt gesteld, op de test wordt gesteld: van oké, okay, blijf je nog steeds deze keuzes maken als dit op je pad komt of als er wissels vanuit je omgeving komt, blijf je er nog steeds staan aan je eigen koers. En dat is een interessante. Dus deze podcast is een uitnodiging. Speciaal voor jou als je die moet horen als je nou ja, bezig bent op je eigen pad te bewandelen en dan ik jeetje man, hè, het zit me niet mee, jeetje man, hè, ik mag duidelijk niet mijn eigen keuzes maken als je echt voelt van, duw het. waarom gebeurt het allemaal? Nou, weet dat je zo van testfase zit, de testfase zit om echt werkelijk de, de beproeving te doorstaan, althans zo zie ik dat. Nou, misschien hoor je het al, misschien ook niet, ik ben lekker aan het wandelen. Ik loop tussen uh, de maisvelden en ik heb gisteren geleerd dat er aan de linkerkant mais, suikermais staat en aan de rechterkant gewoon mais voor de productie van veevoer. En ik had het al gezien, zo bewonderingswaardig, dat deze pluim van de suikermais heel anders is dan van de andere mais. Ja. Nou, nu horen jullie mij kom hard in het microfoon schreeuwen. Sorry daarvoor ik uh, mijn hond die uh, raast naar het water toe die denkt ik wil zwemmen <laughs> groot ze trouwens dus Dat zou ik ook doen als ik dat uh, zo'n pasje had voor zwemmen en als ik dan de kans krijg om uh, dat te doen dan uh, ja dat vind ik wel mooi Ziert siert de hond wel. en um, maar even terug hoge bomen vangen veel wind en ik uh, neem je gewoon mee in mijn verhaal van afgelopen periode ja yeah. um, ik weet dat ik ja, misschien als je mij volgt op Instagram dan weet je dat ik bezig ben geweest met koendalini energie met activaties met nou ik heb de afgelopen jaren echt letterlijk ervaren dat weet je met je mind kan je heel veel en met je mind weet je wel wat je moet doen weet je hoe je moet veranderen maar toch heel vaak gebeurt het niet heel vaak heel vaak blijft het steken weet je wel dat is Heel vaak wat mensen tegen mij zeggen... ...ja, San, ik weet het wel, wat, ik weet nog wel hoe... ...maar toch op een of andere manier... ...ik krijg niet doorbroken. Dat komt omdat we onbewust heel vaak onszelf tegenhouden... ...tegengehouden worden door dingen die we in het verleden mee hebben gemaakt... ...die ons vast hebben gezet in ons lijf. En heel vaak hè, ja, geven mensen ook het woord trauma aan. Ja, wat is een trauma als ik tegen een mama fiets? Dat is ook wel een trauma, maar minder fijne dingen. En alles... Weet je al, dat heeft natuurlijk een mentale lage, die gedachten die je erover hebt, wat je erover nadenkt, een emotionele lading. Welke emoties zitten er bij, wordt ze blij, vrolijk, van, angstig, paniekerig, wat dan ook. Dan heb je natuurlijk ook nog een fysieke lading, je lijf, dus alles wordt in je lijf opgeslagen, een energetische lading. En die laatste twee, we slaan die energetische lading in ons fysieke lijf op. Ik heb de laatste jaren ook mogen ervaren dat nou, met opstellingen dat mensen ineens verbinding hebben met hun buik. Hm. Dat ze het in opstelling, ze ineens hun lijf vervoeren stromen. Dat de energie bruist. Nou, ik ben helemaal van het bruisen van de energie. Daar begeleid ik mensen in hoe hun energie nog meer kan gaan bruisen. Dat is ook de reden waarom ik deze podcast trouwens wandelend opneem. En dat al mijn sessies in de buitenlucht zijn. Dus ha, ja, bruisen van de energie. Maar heel veel dingen zitten dus op celniveau opgeslagen. En op het moment dat je alleen mentaal-emotioneel shift, of denkt te shiften, maar de fysieke en energetische laag niet meenemen, ja, dan kom je er niet doorheen. Dan ga je het niet shiften, ga je het niet belichamen. En juist dat belichamen, dat is cruciaal. Het belichamen is cruciaal. Dus, ehm, um, nou, afgelopen periode heb ik, uh, ook een nieuwe opleiding gevolgd. Ik heb zelf vorig jaar al in een, zelf een coachtraject gezeten. Uh, bij mijn coach die op Ibiza zat. Waar ik echt fantastisch mooie sessies heb mogen ontvangen. Ook met groene linie energie. Activaties. Waardoor mijn life ook meegeschift wordt. En ik voelde gewoon zo de waarde. Want ik dacht, ja weet je wat de fuck. Ik moet dit ook ownen om mijn klanten dit weer te kunnen bieden. Dus vandaar dat ik nu dus na mijn zwangerschap daar een opleiding in heb gedaan. en recent. Uh, heb ik dat ook gedeeld? Dat ik zei, jongens, ja, dus, uh, hier uh, nou, dit bied ik aan. Are you in? Wil je me mij in je pad? En dat is wat ik dit nu aan het uh, zeggen ben, moet ik even manoeuvreren door de modder heen. Want ja, als die hond maar het water wil, moet ik ook langs het water wandelen. En het is echt zo. Het water staat zo hoog. Oh, ongelooflijk. Mooi, erken in. En ik heb dus op Instagram gedeeld dat ik je zie. Uh, nou, trauma release sessies ging geven en dan zet ik trauma release sessies en ik had dus ook een filmpje op uh, op Instagram geplaatst Instagram stories met hoe dat eruit zag hoe ik mijn activatie aan mezelf gaf hoe ik ja hoe ik zelf mezelf een activatie geef en wat er is dus gebeurd en ik heb net ook een sessie mogen geven aan een van mijn klanten wat er gebeurt nou heel veel komt er los ik denk dat jullie dat ook hoor: dat Ken je in het water springt met de stok. Maar er komt dus heel veel los, waardoor dus, um, nou ja, het is met muziek, echt een fantastische ervaring. Echt, ik tune dan in op jou, ik maak dan een playlist. Waar vind die playlist? Uh, gaan we aan de slag? Er wordt niet gepraat. En het kan dus zijn dat iemand gaat bewegen, dat iemand geluiden maakt. Uh, is moeten schreeuwen, I don't know, kan van alles loskomen. kan ook iemand zijn die gewoon helemaal doodstil ligt en dat er innerlijk heel veel gebeurt. Dus het kan dat het qua fysieke tijding is, het kan ook gewoon zijn dat iemand heel stil is. Nou, bij mij, ik beweeg, dat zou je misschien wel niet verbazen. <laughs> iemand uh, die zo fysiek ingesteld is. ik beweeg uh, met mijn handen, ik maak geluiden. Uh, daar komt van alles los. Dus ik had zo'n uh, video gedeeld op, uh, op Instagram. En het gedeeld van, joh, weet je, uh, eenmalig. <laughs> eenmalig. Want dat ga ik dus absoluut niet meer doen. Uh, waarom? Vooral eenmalig had eenmalige sessies aangeboden. Normaal als, als je met mij wil samenwerken, altijd in een groep. Uh, je kan wel één op één met mij samenwerken, maar dat is dan uh, een langer traject. En in een groep kan je met mij een dag een opstellingen dag meemaken. Maar in principe, los één op één. Eén keer is niet mogelijk, behalve deze sessies. Dus ik, had vijf, ik heb vijf sessies ondertussen gegeven aan mensen die dat wilden voelen, ervaren, voelden: hé, hey, dit gaat voor mij toegevoegde waarde zijn. Nou, en ik had het mooi gedeeld. en ik Heb ik erover getwijfeld of ik het wilde delen? Uh, omdat ik weet dat er mensen zijn die dat graag vinden. Ik kan ik me trouwens ook het voorstellen. Maar ik heb het gewoon gedeeld. Ik dacht: ja, weet je, dit is gewoon wat ik doe. Zo ziet er uit en of het mensen nou raakt of niet. Weet dus je, ik wil mensen gewoon triggeren, ik wil mensen uitnodigen, ik wil mensen uitnodigen om naar zichzelf in de spiegel te kijken, zodat zij gaan bruisen van de energie dat ze teruggaan naar wie ze altijd al zijn geweest. Ah, dus ik heb die video online gezet en in mijn stories komt, staat dan 24 uur online. En op een gegeven moment, denk ik een week of twee weken later, komt mijn poetsvrouw. Die komt, hey zo'n een video heb je online geplaatst? Wat doe je nou precies? En toen dacht ik al, hmm, <laughs> super lieve vrouw, ja, volg mij toch helemaal niet? Wat heb jij nou? Hé, hoe kom jij hier nu bij uit? Maar ik denk, ja, helemaal prima, heb je uitgelegd. ze nieuwsgierig is naar mij, hebben verwerking toe. Helemaal prima. Vervolgens komt via een vriendin, denk ik weer een halve week, een week later, via een vriendin van ons, die maar ook niet op social media, weet je, ik heb een heel leuk privéleven, dat helemaal niks met social media heeft. En dat vind ik heel blij om. En me, die zei, kwam dus naar mijn vriend toe. Die vriendin vroeg aan mijn vriend. Wat is nou eigenlijk met die video? Wat is dat? Los. En dat was dus weer 2,5 week later. Toen dacht ik wel. Toen heb ik al tegen iemand gezegd. Ik weet niet wat er met die video gebeurt. Maar, mm, I don't know. Er gebeurt iets mee. Dat had ik al ergens waargenomen. Ah, lang verhaal, kort, anderhalf of twee weken geleden ondertussen denk of, of een week, I don't know. Ik uh, werd op zondagavond door mijn buurman geëpt. hey Sally, je gaat verhaal. En toen bleek dus dat de video uh, op dumper stond. Dus mijn onderbuikgevoel, ik had het toen nog niet zo letterlijk gebeurd, maar was, wat, wat er waarschijnlijk is gebeurd, is dus dat iemand dacht, oh dit is een bijzondere video. Ik zal even mijn telefoon het opnemen. En uh, waarschijnlijk ben ik dan in allerlei, I don't know, allemaal aannames. Uh, het is in ieder geval rond gegaan. <laughs> Iemand heeft de moed genomen om het op te nemen. Rond gegaan, uiteindelijk op Dumpert gekomen. En ik moet zeggen, oh, er wordt toch even wat in mijn lijf, weet je wel. Ik sta op Dumpert, uh, 40.000 views. Uh, het was natuurlijk ook niet onopgemerkt gebleven dat ik dat was. En toen dacht ik, jeetje man, En op Dumpert is natuurlijk wel een heel speciaal uh, speciale, uh, doelgroep. Als je de reacties uh, kijkt, en denk ik, nou, wauw, wat respectvol. Um, en ik voelde me mezelf, vond ik zo interessant, denk oh, dit is interessant. Ik voelde, weet je wel, uh, mijn eigen vond, wat van. En als ik dan dieper ging voelen, echt in mijn lijf, denk ik, ja, maar, Sanne, dit, ben je toch, dit, is, dit is toch gewoon wat je dan doet? Dit is toch wat het is? Dat maakt toch niet uit? hoeft je toch niet? Weet je wel, jij gaat staan voor wat je doet, hoe impactvol je werk is... Dan hoort dit erbij. Die hoorde ik nog. dan hoort dit erbij. Um, um, maar, weet je wel, ik merkte dat ik er een beetje onrustig over was. En, s ochtends, allemaal maandagochtend, ik geef iedere maandagochtend een incheck voor mijn klanten, kwart over zes. En ik was om vijf uur opgestaan. Ik love vroeg opstaan, om moet ik zeggen. Sinds ik moeder ben met de kleinen, is nog eventjes Niet iets minder structureel. Maar, ik was om vijf uur opgestaan en ik echt een goede incheck voor mezelf gedaan. Toen voelde ik echt van, oh. Ik was helemaal rustig bij mezelf. En ik het is zoals het is. Ik wil er toch helemaal niks aan veranderen. Dus helemaal prima. En ik moest er eigenlijk ook wel om wachten. En ik denk, jeetje mina man. Wow. Wie, wie, ja, dat mensen dus de moeite ervoor nemen. Um, en dat allemaal uiteindelijk op de willen plaatsen. Dat vond ik al bijzonder. Um, en wat ik bijzonder vond, is eigenlijk meestal niet zozeer over mijn boodschap, maar dat ik wel ineens besefte. oké, okay, dit is dus ook het internet, hè, weet je, uh, dit is ook het internet. Dus het internet kan ook wel tegen je, of tegen je gebruikt worden, nou, ik zeg, het voelt meer alsof het tegen mij gebruikt wordt, het is gewoon dat iemand gewoon echt gruwelijke lol op mij heeft gehad, of I don't know hoe, ze, hoe mensen het zien. Maar in ieder geval, het was meer een besef, hé, hey, zo werkt het internet dus ook. Um, and, toen kwam ik een vriendin. Dan had ik een vriendin. Dan sprak ik maar maandagavond. Ze kwam mijn koffie drinken. En, uh, nou, Die zei, ja, maar Sand, dat is toch heel simpel. Dus Je plaatst zoveel op social media. Ach, ja, dat is het risico van het vak. En dan moest ik wel aan lachen. Dan denk ik, ja, dit is het precies. Dit is het risico van het vak. Op het moment dat ik mezelf ga uitspreken. Op het moment dat ik me uitspreek over specifieke thema's. Dan gaat het schuren bij bepaalde mensen. En dan gaat het schuren uh, mensen die er iets van vinden. Als ik Echt, dus keer op keer als ik echt ergens voor ga staan, weet je, dan nou voel ik die weerstand. Dan, nou, die voel ik, dat weet ik, dat komt ooit letterlijk op mijn bordje terug. En daarom neem ik deze podcast op. Wat doe je als je als hoge nou, een veel wens van nou ja, Als jij dus jouw koers in bepaald bent, keuzes aan het maken bent, dan in de wereld in aan het zetten bent, en dat jouw omgeving er wat van vindt. En ga je dan reageren op basis van jouw mind, op basis van angst, op basis van die stemmetjes in je hoofd? Of ben je in staat om trouw te blijven aan jouw innerlijk weten? Trouw te blijven aan jouw... Ja, ik voel dat als een dieper gevoel. Bij mij zit het in mijn buik. Je voelt, ja, maar dit is gewoon wat te doen. Hè. En ik, hè, daarom dat ik mijn verhaal deel, weet je... Ik gebruik het als een moment echt. Weet, op het moment dat ik een wankel daardoor ben. Dus als ik wankel ben, merk ik dat het iets doet, dat andere mensen er iets van vinden. Maar ik had eerst die vrienden, mijn poetsvrouw, en je merkt ook dat hun er iets van vonden. Dat vond ik eigenlijk allemaal relatief makkelijk. <laughs> en ondanks uh, Dumpert, nou, dan merkte ik dat ik iets meer uit werd gedaagd. Maar het eerste wat ik dus ging doen, en wat dus ook jouw uitnodiging is, is dat dat een, op het moment dat jij wankel wordt, die jezelf kleiner wil maken, op het moment dat je dat het merkt, dan is het key dat je eerst goed voor je eigen energie gaat zorgen. Dat je eerst gaat landen in je lijf. Eerst mensen zullen mensen daar gronden voor gebruiken. Ik merkte, als wonder, ik heb een inzap gedaan, echt weer in mijn lichaam landen. En ik merkte, toen kon ik het weer aan. Toen kon ik het weer handelen. Toen kon ik het weer staan. Dus dat is eerst de uitnodiging. En aan de andere kant, ik weet ook dat mijn neef... Uh, die stopte met mij en hier staat op Dumpert. Dus die moest keihard lachen. Terwijl ik dus op Dumpert sta. Hij zegt: Weet je wel, en ik weet dat er uh, hier in het dorp meer mensen om hebben moeten lachen. En ik moet dan serieus eigenlijk gewoon weten lachen. Ik denk: Jeetje, wie krijgt dat nu voor elkaar? Dat hij gewoon op Dumpert staat. Ik moet er gewoon op lachen weet je, van ja. Dat, dat, dat mensen gewoon de moeite gaan nemen om, nou ja, hè, dan, dan valt er iets van te vinden. Dus je voelt helemaal die fiets die ik erom maak, in plaats van je oh, erg. Nee, ik geloof juist, het gaat vrij mij werken. Dus, op het moment dat je dus echt trouw blijft aan jezelf, keuzes gaat maken, en kan je dus echt weerstand verwachten. ik had pas een klant aan een telefoon, en eh, nou, zij eh, grunt een familiebedrijf, ...samen met haar broer. En... ...zij komt eigenlijk... Nee, eigenlijk niet op vakantie... ze kon niet op vakantie, in de zomervakantie. Om... Met alle vakanties, personeel is weggegaan. Uh, nou, er moest gewoon iemand op de tolken passen. Dus ze had uh, in september... ...tijdens de school kan Kindjes. ...of ze heeft het een kindje van school... ...toestemming gevraagd om dan op vakantie te gaan. En... Nou ...ja, uiteindelijk bleek dat ze het vrij goed had geregeld... En dat ze dus wat meer rust, toch in de vakantie rust kon nemen. Dus dat ze niet continu hoefde te het werken. Maar dat ze rust had met haar kinderen thuis. Echt fantastisch. Ik vond het echt waanzinnig mooi. En daar voelde ze ook dat ze echt behoefte aan had. Maar wat gebeurde, ze kreeg ruzie, maar ruzie is een groot woord, woorden, discussie, met haar broer. Omdat haar broer vond, er nogal wat van vond, dat zij dus... Zo weinig op de zaken was. Terwijl hij wel gewoon drie weken op vakantie was geweest. Dat was wrijving. En zij merkte dat dat heel veel haar deed. Het was echt gewoon... Het deed ze heel veel met haar. Uh, ze maakte zich kleiner door. En uh, ze stuurde mij een berichtje. En mijn een op een klant die zit zo van, vaak onder de knop. Soms is dat nodig, soms ook niet. Dit nu was even nodig. En ik stuurde haar ook een voiceberichtje terug. En ik zei, joh, maar dit is wat er gebeurt als jij gaat staan... Waar jij voor staat, dat jij gaat staan en valt, hier, hier heb ik behoefte aan, dan trigger je onbewust die ander. Dus, wat ik hiermee wil zeggen is, op het moment dat jij jouw koers gaat bepalen, weet je, mensen houden niet van verandering. Dus op het moment dat jij andere keuzes maakt, boven je het uitsteekt, en je voor voor gaat staan, dan verander jij. Maar per definitie zijn mensen bang voor verandering. Per definitie willen wij andere behoeden van falen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat je omgeving minder bewust is of minder met ontwikkeling bezig is. Of nou, dat ze hun primaire reactie is: jeetje, wat ga je doen. Maar moet dat nou? Je hebt het toch goed? En dat is ook wat er nu gebeurde. We zijn nam nou gerust. En onbewust. Tereger dat dit haar broer was, haar broer verlangt ook nog eens. Maar hij maakt niet die keuzes. <laughs> hij maakt niet die keuzes. Hij maakt niet die keuzes. Punt. Ik kan er meer over zeggen. Hij maakt niet die keuzes. En hij wordt ineens geraakt van Dem. zij maakt wel die keuze. Daar ligt ook mijn verlangen. Dus mensen reageren, überhaupt, van dat ze bang zijn voor verandering. Zo hoort het, je moet altijd aanwezig zijn. En aan de andere kant. Wordt er iets bij hen geraakt en getriggerd? En ik wil je heel erg uitnodigen dat je hier echt enorm bewust van mag zijn. Dit is de uitnodiging. Dus verwacht gewoon weerstand. Op het moment dat jij je kop over maaiveld uitsteekt, be prepared. Hoe ga je dan handelen? Als er reacties van andere mensen komen. Nou, ik weet nog dat ik de beslissing heb genomen. Om mijn boek te gaan schrijven. En ja, de eerste reactie van mijn vader was. Wie gaat dan jouw boek lezen? Dankjewel voor de motivatie. Maar ik weet het. Dat dit gebeurt. En ik shift het meteen. Dus. Be prepared. Be prepared. Hierop. Dus ik ga dan niet in de weerstand schieten. En het niet meer doen. Maar weet dat dit dus. Dat je, De uitnodiging is dat op het moment dat je jou raakt, dat je enorm goed voor je energieniveau mag zorgen. Het zegt iets over de ander. De mens is gewoon geprogrammeerd om niet te veranderen, om bij het oude te houden. En het zegt iets over die ander. Nou, liever jij, ik nodig je uit om met je kop boven het maaiveld uit te komen. Heel Helemaal, ga er maar vol voor. En weet, dit is gewoon trainen. Je mindfuck trainen, mentale training is dit. En als je voelt van, hey, ik wil hier meer aan de slag mee. Het lijkt me tof om met een groep gelijkstemmen hier samen in mee te lopen. Dan wil ik je uitnodigen. Het op koers traject start namelijk in september weer. Dus uh, voel je vrij om bij het op koers traject aan te sluiten. Uh, Meld je aan voor de secret invite en wie weet ga je hem ontvangen. Dus dat. Nou, lieve jij. Hele, hele, hele fijne dag. En ik ga gelijk nog verder wandelen. En we spreken elkaar.